1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵9730 우물정 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서도 다시 들으실 수 있습니다. 매주 목요일에는 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고가 있습니다. 오늘도 변함없이 자유한국당의 김용남 전 의원 나오셨습니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김용남입니다.
1: 계속 바쁘세요, 요즘에?
0: 예 그러게요. 어, 아침 저도 이렇게 오래 이 사태가 오래 갈지는 몰랐습니다.
1: 예. 그리고 오늘, 아, 더불어민주당의 진성준 전 의원께서
3: 새로 오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 진성준입니다. 네, 저희 시사본부 청취 여러분들께 좀 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 처음 뵙게 됩니다. 그간에 불러주시지 않아서 아, 죄송합니다. 못 띄웠는데 아, 예, 예. 앞으로 기회가 주어지면 자주 뵙고 아. 인사드리도록 하겠습니다. 예. 진성준,
1: 김용남 전 의원과 함께하는 음. 각설하고 영상으로도 음. 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 아, 지금 방송하는 모습 눈으로 확인하실 수 있습니다. 준비된 인서트 듣고 두 분과 함께 말씀 나누겠습니다. 탈 직원들의 의견을 청취를 하고 애로사항 역시
0: 그 제가 조사를 해서 앞으로 향후 정책 방향에 반영하기 위함입니다. 특히 지난 직청을 방문한 이유는 어 많은 더그 국민들에게는 덜 알려져 있지만 많은 여긴 고이상돈 검사가 근무하다가 순직한 곳입니다. 그래서 이렇게 전국에서 그 이상동 검사와 같이 묵묵히 일하는 형사공판부 검사들의 상황이 어떠한지 듣기 위해서
3: 왔습니다.
4: 정관 네. 일가 수사에는 뭐 차질이 없나요? 언제쯤 마무리될 아, 예정인가요?
0: 오늘 그 마약류 퇴치를 위한 국제협력회의니까 외국 손님들도 많이 오시고 하니까 많은 관심을 부탁드리겠습니다. 수사는 절차에 따라 진행되고
5: 있습니다. 통장님, 협박정신에 입각해서 습니다 네, 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 네.
1: 네, 어, 두 번째 검사와의 대화 천안지청에서 있었습니다. 이 자리에 나선 조국 법무부 장관의 음성 그리고 검찰 수사가 시작된 이후 한달 이어 만에 공개 자리에 나선 윤석열 검찰총장의 발언 듣고 시작합니다. 어, 조국 장관의 자택에 대한 검찰의 압수수색이 있었습니다. 이후에 여당은 검찰 수사가 지나치다. 또 야당 쪽에선 사퇴하기 좋은 시기다 이렇게 검찰을 응원하는 목소리들을 보내고 있는데요 현재까지의 거의 50여 일 되고 있는 이 상황 두분께서 어떻게 보고 계신지 먼저 김용남 의원께서 말씀해 주시죠
0: 조국 장관이 의정부에 이어서 천안지청까지 네. 두 번째 검사와의 대화를 가졌죠 검사와의 대화가 필요한 상황인 건 틀림없습니다. 근데 그게 법무부 장관 대 검사로서의 대화가 아니고, 네. 검사 대 범죄 피자로서의 대화를 가져야 되는 상황이죠. 음. 근데 그 상황을 지금 이 상황이 계속 늘어지는 데 있어서 문제가 있거든요. 뭐, 네. 지금 현직 법무부 장관 자택 압수세? 뭐가 지나쳐요? 사실은 제가 보기엔 지나치게 늦었어요. 거기부터 압수색 했어야 돼요. 네. 근데 이 정권의 실세라고 좀 너무 봐준 감이 있습니다. 음. 사실은 모든 중요 혐의자가 그 집에 살잖아요. 그러면 그 집부터 들어가는 게 원칙이죠.
1: 네. 피의자와 검찰과의 만남이어야 한다라고 주장하셨는데, 진성준 의원께서는요? 에,
3: 검찰이 <웃음> 이 사건 수사에 이해당사자가 되어버렸습니다. 이해당사자. 예, 검찰은 정치적으로 중립적인 입장에서 객관적으로 진실을 밝혀야 하는 입장인데 네. 이제는 뭔가 조국 장관의 혐의가 입증되지 않으면 검찰이 죽게 생겼다라고 음. 하는 이런 자세로 그야말로 사생결단식의 수사를 하고 있기 때문에 네. 무리한 수사가 막 펼쳐지고 있는 거죠. 음. 애시당초 형사부에 배당해서 인사청문회가 직, 끝나는 걸 지켜보고 그래도 소명되지 않은 의혹이 있다면 수사에 착수해도 늦지 않았던 것을 네. 어, 형사부에 배당되자마자 몇 시간 만에 특수부로 옮겨가지고 전격적인 수사에 들어갔거든요. 어. 뭐, 뭐 검사 40명을 동원하고 압수색을 70분대 이상을 막 하고 네. 뭐 지금도 계속 소환이 이루어지고 있는데 저는 이제라도 좀 중간 수사 결과라도 좀 발표를 좀 했으면 좋겠어요. 그래서 사실은 사실인 것으로, 아닌 것은 아닌 것으로 좀 밝혀주고, 아직 미진한 것은 또 뭐가 있다. 이래야 우리 국민들이, 어, 검찰의 수사를 좀 마음을 놓고 지켜보겠는데, 네. 이런 먼지털기식 수사 또 무엇이라도 하나라도 얻어내겠다는 식의 마구잡이 수사 이거 지켜보는 우리 국민의 마음이 정말로 불편합니다. 음. 이해 당사자로서의 자세를 버리고 음. 네. 어, 정치적으로 중립적이고 객관적인 입장에서 진실을 규명하는 태도를 보였으면 좋겠습니다. 그 검찰이 이해 당사자가
1: 됐다라고 주장하셨는데 그렇기 때문에 마치 이번 이 상황을 조국 법무부 장관과 윤석열 검찰총장과의 대결로 보는 시선도 있거든요. 여기에 대해서 김영남 의원님
0: 지금의 대결 국면은 그렇게 볼게 아니고 예. 상식을 요구하는 국민대 몰상식한 억지 주장을 반복하는 독재정부와의 대결이죠 사실은 범죄 혐의자가 법 집행기관의 수장인 법무부 장관에 가서는 안 된다는 것은 우리나라 국민뿐만 아니라 전 세계 정상적인 국가에 사는 대부분의 양식을 가진 시민들의 상식입니다 근데 그걸 지금 깼잖아요. 그리고 진 의원님 말씀대로 저도 이 사건 중간 수사 발표했으면 좋겠어요. 근데 지금 피사실 공표로 뭐 고발을 한해 만에 하면서 절대로 수사 결과를 외부에 못 알리도록 지금 겁박하고 있는 게 청와대와 민주당 아닙니까? 먼지털이 수사요? 세상에 이렇게 큰 먼지가 어딨어요 이걸 자금이 지금 수십억씩 왔다 갔다 하고 공문서, 사문서 위조해서 대학 들어가고. 더군다나 의사되는 의전원까지 지금 들어가 놨는데 이게 먼지면 세상에 어떤 먼지가 이렇게 큰 먼지가 어디 있습니까? 예, 조국 그리고 장관에 대한... 조국 장관에 대해서 제가 한 말씀만 드릴게요.
1: 예, 마무리 하시고요. 예.
0: 인사청문회를 통해서 뭔 의혹이 해명됐어요? 인사청문회에서 하루 종일 한 얘기가 사실은 어? 당시 조국 후보자가 숨쉬는 것 빼고는 다 거짓말만 했는데 밝혀졌잖아요. 지금 하나 둘씩 다.
3: 네, 진성준 의원님. 예, 시당초 조국 장관에 대한 의혹이 야당의 의혹 제기에서 시작됐던 겁니다. 이에 대해서 조국 장관이 그동안 해명을 해 왔고. 그래서 지금 검찰이 수사하고 있는 사안들이 전부 다 야당이 제기한 의혹, 또 그로부터 비롯된 언론의 의혹들을 뒤따라가면서 진실 여부를 밝히는 거예요. 그렇다면 그런 입장에서 야당의 주장이 맞는 건지 또는 조국 장관의 주장이 맞는 것인지를 객관적으로 가려줄 필요가 있어요. 그런데 지금은 그렇지 않고 검찰 발의 흘리기 소스를 기본으로 한 보도만 난무하고 있잖아요. 그러니 무엇이 진실인지 모르겠다는 거예요. 이런 혼란이 지속될 거라고 한다면 차라리 검찰이 중간수사 결과를 정식으로 발표하는 게 좋겠다. 음. 그렇게 드러내놓고 떳떳하게 발표한다면 그걸 무슨 피의사실 공표라고 하겠습니까. 그런데 그렇지 않고 사건과 직접 관련돼 있지도 않은 사안들을 슬그머니 흘려가지고 마치도 조국 장관이 큰 범죄자라도 되는 양또 조국 장관 일가가 큰 범죄라도 저지른 양 예단을 형성하고 있잖아요. 그러니까 문제라고 하는 것입니다. 우리 국민들이 지금 검찰에 바라고 있는 것은 그렇게 객관적이고 중립적인 입장에서 무엇이 진실인지를 정말로 편견 없이 드러내달라고 라 하는 거예요. 그런데 아까도 말씀드렸던 것처럼 검찰이 지금 조국 장관에 대해서 뭐라도 하나 잡아내지 않으면 검찰이 다 죽게 생겼다라고 하는 인식 속에서 사생결단식으로 수사하고 있지 않습니까? 아니 중학교 때 조국 장관의 딸 중학교 때 일기장이 무슨 필요가 있습니까? 중학교 때 썼던 2G 핸드폰이 무슨 필요가 있습니까? 그거 압수수색하겠다고 그렇게 기다리고 있으면서 영장변경하고 그럽니까? 저는 수사에도 철저하게 진실을 규명해야죠. 그런데 그 수사에도 비례성의 원칙이 관철되고 또 균형적인 어 어떤 감각도 가져야 되는 것 아닙니까? 음. 그런데 이 수사는 너무 과도하고 무리하다는 거예요.
1: 네,
0: 과도하고 무리하다고
1: 말씀하셨는데요.
0: 아, 제가 보기엔 너무 사정을 그동안 봐줬대니까요. 그리고 범죄 수사와 관련해서 일기장 왜냐하면 일기장에 의외의 사실을 적어놓는 경우가 많거든요. 왜냐하면 아, 어떤 사람도 어떤 사람도 중학교 때부터 써온 일기장이죠. 중학교 때만 쓴 일기장이 아니고 자, 어떤 사람은 본인이 어떤 잘못을 저지른 거. 예를 들어서 공무원이 어디서 향응 접대받고 뇌물 먹은 거를 아무한테도 얘기하지만, 얘기 안 하지만 자기 일기장에는 그 흔적이 남아있는 경우도 많아요. 그리고 네. 압수수색했는데 지금 그것만 노리고 압수수색을 나간 게 아니잖아요. 컴퓨터 하드, 지금 한투증권의 김모 차장한테 맡긴 거 말고 정경신 교수가 따로 보관했다는 중요한, 가장 중요해 보이는 하드도 찾아야 되는 거고 그리고 겨, 정작 그 컴퓨터 하드에서 서울법대 공인 인권법센터 그 인턴 증명서 파일이 나왔잖아요. 근데 이 정도 되면 어느 정도 반성을 해야 되는데 아니 정교수가 본인 연구실에 있던 컴퓨터에서 동양대 총장 명의 그 표창장 파일이 나왔을 때도 그런 그랬지만 여전히 그 파일이 내 컴퓨터에 왜 들어가 있는지 모르겠다 이런 식으로 지금 국민을 우롱하니까 대부분의 국민들께서는 진실을 알고 있는데 민주당과 청와대가 진실이 도대체 뭔지 아직도 모르겠다고 한다면 지금이라도 검찰로 하여금 중간 수사 발표를 하도록 하세요. 괜히 피사실 공표로 겁주지 말고 거기서 지금 자금 흐름 추적한 것만 내놔도 사실은 승부는 끝나거든요
3: 그러니까 직접 관련도 없는 사실들을 슬슬 흘리지 말라고요 그런 짓 하지 말고 정식으로 발표하라는 것입니다 그러니까 두 분께서도
1: 지금 의견을 주고 계십니다만 이게 상반된 의견들이 지금 음. 나오고 있는 상황이고 어이 가운데 지금 여러 곳에서 이와 관련돼서 음. 그 조국 장관을 지지하는 쪽 음. 아니면 그 반대쪽의 의견들이 계속해서 나오고 있습니다 유시민 그 노면재단 이사장의 경우에는 유튜브 채널 알릴레오 시즌2를 통해서 여러 가지 의견들을 밝혔고 음. 증거 인멸이 아니고 증거 보존이다. 어, 또 영장 기각되면 윤석열 검찰총장이 책임져야 될 것이다 라는 입장도 내놓고 있고 또 바른미래당 하태경 의원 같은 경우에는 이 앞서 김영남 의원께서 말씀하신 뭐 PC 반출이라든가 이런 부분에 음. 대해서 검찰을 증거 조작하는 범죄 집단 취급한다 이렇게 비판까지 하면서 상당히 좀 이게 맞서고 있는데 이 가운데서 취사 선택을 할수 있는 상황이 좀잘안 되는 부분들이 있는 것 같아요. 우리 국민들께서 시민들께서 이게 언제쯤 끝날까? 애초에는 그냥 그 인사청문회가 끝나면 종료될 줄 알았었는데 이게 계속해서 좀 오고 있고 이제 시즌 2가 국감으로 지금 넘어가려고 네. 하는 상황이거든요. 두 분께서는 이 사태가 언제쯤 종료될 것으로 어떤 계기로 마무리 될걸로 보시는지가. 궁금합니다. 좀, 대안을 좀 주시죠. 예. 진성준
3: 의원님. 정치적인 사안에 대해서 검찰이 수사에 착수한 것 자체가 네. 문제를 이렇게 야기하게 만들었다고 생각합니다. 음. 비리 혐의가 분명하고 범죄 혐의가 있다면 검찰이 수사로 음. 들어가야 마땅하지요. 그런데 이것은 우리 김용남 의원님이 검사 출신이시니까 더잘 아시겠지만 저는 이제 알았습니다. 특수수사라고 하는 게 무엇인가? 그거는 검찰이 스스로 인지한 사건을 수사하는 것을 특수수사라고 한다고 해요. 그런데 이 사건은 애시당초 자유한국당의 고발로부터 시작된 사건이었습니다. 그런데 이 고발 사건은 주로 형사부가 담당해가지고 정치적인 논란 과정에서 발생한 사건이기 때문에 국회의 논의를 일단 지켜보고 그것이 일단락됐을 때 수사 착수 여부를 결정해왔다는 거예요. 그런데 인사청문회가 끝나지도 않고 인사청문회가 합의되자마자 검찰의 특수부의 사건을 재배당하고 바로 수사에 들어갔어요. 그러면서 대통령의 인사권을 침해했고 또 국회의 인사청문권도 침해하는 양상을 스스로 초래해왔죠. 그렇기 때문에 이 수사를 지켜보면서 오히려 검찰개혁이 얼마나 절실하고 필요한 것인지를 더 체감하게 됐다고 하는 국민이 늘어나고 있는 것 아닙니까. 음. 그런데 저는 더 이상 오래가서는 안 된다고 생각합니다. 검찰이 무엇이라도 하나 잡아내겠다고 수사할 게 아니라 없으면 없는 대로 일단락 짓고 네. 일단락 치고 짓고 빨리 국민적 의혹을 해소하도록 하는 것이 지금 가장 중요한 일이다 이렇게 생각합니다.
1: 김영남 의원님.
3: 청와대와 민주당이
0: 원하는 것은 죄가 있더라도 우리 음. 편인데 들춰내지 말고 그냥 두눈 질끈 감고 모른 척하고 네. 혐의 없는 거로 종결 지어서 아. 그냥 이 문재인 정부가 계속 국민을 속이고 호도하고 거짓 뉴스로 그냥 이끌어가는 데 있어서 검찰이 좀 협조를 해 주지. 왜 자꾸 들쑤셔 갖고 지금 진실을 파헤치느냐. 이게 불만인 것이죠. 이게 조국 장관을 둘러싼 의혹이 이게 정치적 사안입니까? 대학 입시 비리가 언제부터 정치 문제였습니까? 우리나라에. 3억 펀드의 현직 청와대 민정수석으로 앉아 있으면서 주식 작전 세력에게 뒷돈대고 불법적 우회 상장을 통해서 수백억 이상을 한탕 한몫 보려고 한게 이게 정치적 사안입니까? 그리고 유시민 전 의원도 구속영장이 기각되면 윤석열 총장이 책임져야 한다? 그러면 반대로 정경심 교수에 대한 구속영장이 발부되면 문재인 대통령 어떤 책임질 겁니까? 그렇게 비리 의혹이 짙어서 절대로 다른 자리도 아니고 법무부 장관에는 안 된다고 하는 국민의 목소리와 야당의 요구를 무시하고 일방적으로 임명 강행한 문재인 대통령은 정경심 교수에 대한 구속영장 발부가 되면 책임져야 되는 거 아니에요? 책임지고 그 자리에서 내려오시던지 아니면 적어도 뭘 잘못했고 왜 그런 터무니없는 결정을 내리게 됐는지 해명을 하셔야 되는 거죠. 그건 이런 방구 얘기도 없이 기각되긴, 기각되면 책임져라?
3: 그러니까, 현
0: 상황에서. 아니, 제 아니, 지금 민주당의 괴변이 도를, 마무리 짓고요, 예. 민주당 쪽의 괴변이 돌을 넘어도 너무 넘어요. 정경신 교수가 PC를 한투증권 그 직원 트렁크에다가 숨겨놓은 게 증거 보존이다? 아이고, 유시민 전 의원 저 2004년도를 기억하는데 본인 입으로 그랬어요. 육0이 넘으면 사람이 뇌세포가 썩어서 정상적인 판단을 못하니까 자리에서 내려와야 한다고. 이게 백세시대에 예. 안 어울리는 전혀 엉뚱한 얘기를 했는데 제가 보기엔 유시민 전 의원 본인의 케이스에는 그 얘기가 딱 맞아요. 올해로 예수 네, 그러니까. 하나가 되셨죠. 예. 뇌세포가 예. 썩어서
3: 증거인멸을 하려고 했는지의 여부는 포렌식 해보면 다 드러나는 일입니다. 그러니 단순히 하드를 교체했다고 해서. 어? 곧바로 증거인멸이라고 단정하는 것도 과도한 얘기입니다. 제가 쭉 누차 말씀드리지만 어 저는 지금 당장 정경심 교수에 대해서 영장이 뭐 발부될 거다 아닐 거다 이렇게 따지는 것은 뭐 시기상조이고 너무 과도한 얘기라고 생각합니다. 네 원칙으로 보면 불, 혐의가 있다면 불구속 기소하는 것이 원칙이죠. 우리 헌법의 원칙이 그런 것 아닙니까? 그리고 어 피해자의 방어권을 보장해 주기 위해서라도 어, 불구속 수사를 원칙으로 하는 것이 기본입니다. 그, 재판도 그렇게 받을 수 있는 거죠. 근데 지금, 뭐, 당장, 뭐, 영장이 발부될 거다. 또, 발부되면 책임져라. 뭐, 발부 안 되면 어떻게 할 거냐. 이렇게 얘기하는 거는 좀 시기상조다. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 구속사유의 대표적인 게 증거인멸의 우려가 있습니다 증거인멸 단정을 해야 된다고 그렇죠. 증거인멸
0: 단정하고 계시니까. 본인의 연구실에 PC 감췄죠. 집에 있던 컴퓨터 하드 네개다 교체했죠. 그리고 자신한테 불리한 진술을 한 듯하니까 한 투증권의 김모 차장에게 네가 어떻게 나를 배신하냐 이런 텔레그램 메시지 보내서 협박했죠. 구속 사유가 차고 넘쳐요
3: 지금. 아니 인간적으로야 터무니없는 거짓 진술을 하면은 어떻게 그럴 수 있냐고도 할수 있는 거죠. 그런데 그런데. 증거인멸했다고 자꾸 단정하시는데 그거는 포렌식 해보면 다 드러나는 일 아닙니까 그러니까 그것만 가지고 증거인멸했다라는 식으로 단정적으로 말씀하시는 것은 김용남 의원님이 검찰의 수사 결과를 실시간으로 보고받고 있다는 얘기밖에 안 되는 얘기예요 아니 그러니까 상식적으로 단정적으로 증거를... 말씀하시지 마시고 잠시만요. 김용남 예. 의원님이 지금 수사검사
0: 아니지 않습니까 증거를 감췄다가 그게 우연히 발견이 돼서 포렌식이 가능해진 것을 포렌식이 아니, 가능하니까 증거인멸 시도 것도 아닙는게 그게 김차장이 이미지 트래다예두분 장면이가 이미지 트래드예요. 예, 하나의
1: 상황이 있습니다만 음. 여기에 대해서 보는 시각은 너무나 좀 극명하게 좀 갈려 있는 상황입니다. 이걸 계속해서 저희가 말씀을 나눌 수 있는 상황은 아닌 것 같고 음. 어, 하나만 여쭙고 이 관련된 음. 내용은 마무리하고 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. <웃음> 안 돼요. <웃음> 그럴수서 <수도 웃음> 없습니다. 어... 오늘부터 대정부 질문, 잠시 뒤, 뭐한 30분 정도 지나고 나면은, 한 2시부터 정치 분야의 대정부 질문 실시가 됩니다. 그리고, 어, 다음 주죠. 다음 달 2일부터 국정감사가 시작됩니다. 어, 국정감사는 이제 국회의원들의 뭐 꽃이라고 할 정도로 상당히 좀 의미 있는 시간이고, 또 자신의 정치를 알릴 수 있는 시기도 합니다만, 지금 이번 20대 국회 마지막 국정감사는 어 조국으로 시작해서 조국으로 끝나게 되지 않을까 또 우려가 되는 상황이기도 합니다. 지금 오늘 오전에 있었던 뭐 상임위별에서 어 증인 채택을 놓고 지금 여야의 이간차가 상당한데 이번 20대 국회 마지막 국정감사 어떻게 진행될 것인지 어떻게 진행되면 안 되는 것인지에 대해서 말씀 나누고 다음 주로
3: 넘어가도록 하겠습니다. 여기에 대해서는 진성주 의원께서 먼저 말씀해주시죠. 네, 뭐 야당의 입장에서 보아도 검찰이 야당의 기대 이상으로 열심히 철저하게 수사하고 있지 않습니까? 그러면 그냥 수사에 맡겨뒀으면 좋겠어요. 그런데 야당은 대정부질문에 이어서 국정감사까지도 조국 장관에 대한 정치공세의 장으로 활용하려고 하고 있어요. 그런데 이것이 정말로 국민을 위한 길입니까? 또 민생을 위한 일입니까? 그냥 범죄가 있다면. 윤석열 검찰총장 이하 40여 명의 검사가 철저하게 수사해서 단죄할 것입니다. 지금 이 검찰 수사에 대해서 조국 장관은 자신의 일이기 때문에 이런 방구 보고도 받지 않고 있고 이런 방구 지시도 하고 있지 않고 지휘도 하고 있지 않아요. 그냥 내버려 두면 됩니다. 그러면 알아서 다잘 수사해 가지고 문제가 있다면 있는 대로 기소하고 처벌하도록 할 거예요. 그러니 국회에서는 본연의 임무로 돌아가서 우리 국민 괴로워하고 있지 않습니까? 조국 문제에 대해서도 관심을 갖고 있지만 또 한편으로는 민생이 너무 어렵다고 하니 이 민생을 어떻게 살릴 것인지의 방안을 놓고 대정부 질문도 버리고 국정감사도 버렸으면 좋겠습니다.
0: 네, 김영남 의원님. 아니, 언제부터 검찰이 한국당 편 들어줬나요? 전혀 아니거든요. 지금도 아니에요. 한국당의 요구대로 했으면 수사 진행이 잘못된 보다 훨씬 빨랐어야죠. 이거는 검찰이 한국당의 편을 드는 게 아니고 이건 상식과 정의의 문제예요. 네, 적어도 그 범죄 혐의자가 법무부 장관 자리에 앉아서는 안 된다는 게 국민의 상식적인 요구였고요. 그리고 검찰이 수사하고 있으니까 어, 국정조사 요구도 하지 말고 국감 때도 그거에 관해서는 얘기 꺼내지 마라? 아 그러면 최순실 사태 때는 검찰이 수사 안 하고 있어서 동시에 국회에서 국정조사하고 특검법 발의하고 했나요? 적반하장도 이제뭐 내로남불도 이런 내로남불이
3: 없어요. 당시 검찰이 철저하게 수사하지 못하는 상황 아니었습니까? 지금 사실 검찰에서도 한국당권 검찰이 시작됐던 미흡한 점이 아. 많습니다.
0: 네. 그럼에도 불구하고 지금 민주당에서 어? 어? 검찰은 우리 김영남 의원님
3: 입장이고요. 우리 네. 국민을 다 과도하다고. 예 신성준 의원님
1: 있어요. 예 제가 어, 마무리 짓고 다음 주로 넘어가도록 하겠습니다. 자 오태훈의사 본부 더불어민주당의 진성준 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 각설하고 함께하고 있는데요. 잠시 좀 쉬었다가 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 두 분과 함께 다른 주제를 가지고 말씀 이어가도록 하겠습니다.
2: 아프리카 돼지열병이 경기도 북부와 인천 강화군을 중심으로 확산하는 가운데 24일 정오에 전국에 발령됐던 돼지 일시 이동 중지 명령이 48시간 연장됐습니다. 미 정상회담과 유엔 총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문한 문재인 대통령이 3박 5일간의 일정을 마치고 우리 시간으로 오늘 새벽 귀국길에 올랐습니다. 자유한국당 황교안 대표는 한미 정상회담과 문재인 대통령의 유엔 총회 연설을 두고 대한민국을 지킬 의지가 있는지 의문이라며 국내 정치용 총선용 답방쇼에 매달릴 게 아니라 올바른 대북 정책으로 나라를 지켜야 한다고 말했습니다. 이번 달 소비 심리가 5개월 만에 반등했습니다. 하지만 전달 소비자 물가 상승률이 사실상 마이너스로 떨어지면서 기대 인플레이션율은 조사 일에 처음으로 1%대까지 낮아졌습니다. 더불어민주당 일본경제침략대책특별위원회는 일본의 후쿠시마 원전 사고로 인한 방사능 오염 지도를 제작해 공개했습니다. 방사능에 오염된 것으로 표시된 지역 안에는 2020년 도쿄올림픽이 펼쳐지는 미야기 스타디움, 후쿠시마 아즈마 스타디움 등이 포함됐습니다.
4: 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘에 구름은 많이 껴있지만 공기는 깨끗해서 가시거리가 대부분 20km 안팎으로 길게 트여 있습니다. 오늘 대기 확산이 원활해 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 한편 제주도는 오늘 흐린 가운데 가끔 비가 내리겠고요. 내일은 오전에는 남부지방, 오후에는 충청남부와 강원 남부까지 비구름이 올라오겠습니다. 남부지방의 비는 토요일까지 이어질 전망입니다. 한편 오늘 낮 동안 다소 덥겠는데요. 한낮 기온이 서울 28도, 광주와 대구, 부산 27도, 대전, 제주 26도 등으로 어제보다 조금 높겠습니다. 하지만 해가 진 이후에는 빠르게 쌀쌀해져 일교차가 크게 벌어지겠습니다. 현재 서울의 기온은 27.6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
5: 여의도 국민은행 앞에서 집회가 이어지고 있습니다. 의사당대로 국민은행 앞에서 국회의사당 역쪽으로 지금 전면 통제가 되고 있는데요. 이 집회 후에 3시부터는 산업은행 앞까지 행진도 있을 예정입니다. 벌써 국회대로와 의사당대로 또 여의공원로 등 주변 도로가 많이 혼잡하니까요. 가급적 멀리 우회 하시기 바랍니다. 간선도로에는 돌발 상황이 많습니다. 먼저 올림픽대로 공항 쪽으로 한강대교 부근에서는 사고가 발생했는데요. 5차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 반포부터 밀리고 있습니다. 강변북 내 일산 쪽으로 마포대교 부근 4차로에는 고장난차가 서 있어서 동작부터 정체가 이어지고 있고요. 내부스란노 성수분기점 쪽으로 홍진문터널 안에 서 있었던 차량 고장의 여파로 홍은램프부터 쭉 이동하기가 어렵습니다. 고속도로에서는 경부고속도로 부산 쪽으로 동탄에서 오산 사이 5차로에서 작업을 하고 있는데요. 여파로 기흥부터 5km 구간 이동하기가 어렵습니다. 중부 내륙간고속도로 창원 쪽으로도 여주에서 감곡 사이 작업을 하고 있습니다. 2차로가 막혀 있어서 정체가 심하니까요. 3번 국도로 미리 우회하시는게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 오대운의 시사본부 네
1: 각설하고 더불어민주당의 진성준 전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원과 함께 하고 있습니다. 청취자 의견 아, 상반된 의견 두 분의 의견을 소개해드리고 다음. 인서트 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 0487님, 가족들이 피의자로 소환됐다는 사실 이것만으로도 결격 사유가 되는 것 아닐까요? 다른 자리도 아니고 법무부 장관 아닙니까? 라는 의견 주셨고 2218번님께서는 이런 식의 검찰 조사라면 조국 장관의 교통법규 위반까지 수사할 것 같습니다. 닭 잡는데 작도 사용하는 것 인- 작두 사용하고 있는 것 아닐까요? 과도해 보입니다. 라는 의견도 주셨고요. 6004번 쓰시는 분의 의견 소개해드리겠습니다. 조국 장관 관련 뉴스는 이제 정말 그만 듣고 싶습니다. 수사 결과가 지켜보면 될일 아닙니까? 시민들 경제가 어렵고 동물마저도 전염병으로 살처분 되는데 온통 조국 장관 이야기만 하고 있으니 정말 답답합니다. 이런 의견들. 보내주셨습니다. 유엔과 모든 배국들에게 한반도의 허리를 가로지르는 비무장지대를 국제 평화지대로 만들자는 제안을 하고자 합니다. 한문정과 개성을 있는 지역을 평화협력지구로 지정하여 남과 북, 국제사회가 함께 한반도 번영을 설계할 수 있는 공간으로 바꿔내고 비무장지대 안에 남북의 규제 중인 유엔기구와 평화, 생태,
0: 문화와 관련한 기구 등이 자리 잡아 평화연구, 평화유지, 군비통제, 신뢰구축 활동의 중심지가 된다면 영실공이 국제적인 평화지대가 될수 있을 것입니다.
1: 네, 한미정상회담 또 유엔총회 연설 위해서 미국 뉴욕 3박 5일간의 일정을 소화했습니다 문재인 대통령 유엔총회 어, 기조연설의 평화경제 메시지 들으셨는데요 이번 연설에서 문재인 대통령은 DMZ를 국제평화지대로 만들자라는 구상에 제안을 했습니다 여기에 대해서 의견 듣도록 하겠습니다 진성준 의원께서 먼저 말씀해 주시죠
3: 네 네, 먼저 정의당이 참 지혜로운 제안이었다. 이렇게 논평을 했는데 딱그 말씀 맞다고 생각합니다. 어, 비무장지대를 국제평화지대로 만들면 어, 그 자체로 어, 평화를 상징하는 의미도 있겠지만 네. 그것이 갖고 있는 군사적인 어, 효용성도 있어요. 어, 거기에 우리 문재인 음. 대통령의 구상처럼 국제기구가 들어서고 음. 또 평화, 생태, 문화 관련 기구들이 들어서게 된다면 네. 어떻게 전쟁이 발생하겠습니까 북한의 체제 안전 보장 요구도 현실적으로 보장해 줄수 있고 음. 또 우리 역시도 네. 우리 역시도 북한의 남침 위협으로부터 안전해지고 만일 그 국제 평화 지구가 유린된다면 뭐 북측에 의해서든 우리에 의해서든 그거는 국제적인 어떤 어~ 응징 뭐 이거를 피할 수 없는 것 아니겠습니까 네. 이제 그런 점에서 보면 이 비무장지대라고 하는 생태 어떻게 보면 분단의 아픔을 상징하는 곳이지만 음. 어뭐그 때문에 70년간 사람의 발길이 전혀 닿지 않은 그런 곳이니까 생태의 보고라고도 할수 있는데 이곳을 국제평화지구로 개발하자라고 하는 제안은 정말로 전 세계가 환영할 만한 그런 제안이라고 생각합니다.
0: 김영남 의원님. 공허한 말씀을 하신 거죠. 사실은 남북한 간의 군사적 긴장이 완화가 됐나요? 연일 미사일 쏘고, 지금 올해만 들어서도 몇 번이죠. 세다가 중간에 까먹었는데, 탄도미사일이 됐던 이런저런 계량형 뭐, 뭐가 뭐 됐던, 연일 북한 쪽에서 미사일을 동해쪽에 쏴대고, 그리고 북한의 비핵화와 관련해서 어떤 진전이 있었나요? 리스트 제출도 안 되고 아무것도 안 됐어요. 그데 뭘 일방적으로 국제평화지대를 만들어요. 지금 슈전선 부근에 남한 쪽 지뢰 다 걷어내갖고 남한 사회가 얻은 건 아프리카 돼지열병밖에 없어요. 북한에서 그병올 울문 멧돼지 내, 내려와서, 어? 그 슈전선 부근부터 퍼지기 시작한 그거 외에 무슨 남한 사회가 얻은 게 있나요? 이런 공허한 말씀만 계속 반복 하고 원래 이게 이낙연 국무총리가 참석한다고 다 알려져 있었던 유엔 총회를 갑자기 문재인 대통령께서 가신다고 해서 네. 무슨 또 깜짝 발언을 하시려고 저러나 그랬는데 음. 뭐 기존에 해오던 그 기조 그대로 그냥 내용 없는 말씀을 반복하신 거 아닌가 또한번 네. 어 그렇게 생각이 듭니다.
1: 예. 내용 없고 공허하다고 계속 말씀하시는데 <웃음> 아니 예 예.
3: 의원님 이런 제안들을 통해서 그렇게 남북 간의 군사적 긴장 상태를 완화하고 비핵화의 길로 이끌어가고자 하는 거잖아요. 그러면 이 모든 제안들을 다 닫아버리고 먼저 북한들로 비핵화라고만 나서면 북한이 나섭니까? 그렇지 않잖아요. 북한의 현실적인 요구 우려 이런 것들도 국제사회가 들어주면서 그 평화의 비전을 보여줘야 북한도 비핵화의 길로 나오게 될것 아닙니까 네. 그래서 양당, 전 세계가 환영하고 멋진 제안이라고 그러는데 유독 자유한국당만 공허하다고 라 얘기하고 누가 있어요. 멋진 제안이라고 네? 하는 사람도 어디 있어요 유독 자유한국당만 지금,
1: 지금 그렇다고 네? 말씀하시는 거예요 유독 예, 그렇지 예. 않습니까 정부, 정부 여당 예.
3: 쪽에서 일방적으로
0: 주장을 하는 것이죠 음. 지금 아니 문재인 정부 들어서 그러면 군사적 긴장이 완화된 게 뭐가 있어요 북한에서 그러면 핵 개발을 안 하고 있어요 아니면 미사일을 쏘지를 않고 있나요 아니잖아요 지금 어떤 목적을 위해서 상대방과 협상을 진행할 때는 물론 일방적인 채찍만 갖고도 안 됩니다 채찍과 당근을 번갈아 가면서 적절하게 써야죠
3: 그런데
0: 문재인 정부는 뭐랄까요 이게 북한 발악이에요 김정은만 바라보고 있잖아요. 11월에 부산에 내려와 주기를. 또 내년 봄에 총선 전에 김정은과 트럼프 간에 어떤 뭐 깜짝 쇼를 하던 아니면 심한 고문이라도 할수 있는 어떤 소재를 만들어 주기를 일방적으로 그냥 바라보고만 있을 뿐이지. 정말로 북한의 비핵화를 얻어낼 수 있는 실무적인 어떤 조치라는 게 없잖아요. 이 정부는.
3: 그게 이제 자유한... 없는 정부예요. 자유한국당의 낡은 사고라고 하는 건데요. 2017년 11월에 달 유엔총회에서 휴전 결의를 했습니다. 동계올림픽을 앞두고 한반도에서 휴전하자라고 하는 결의를 해가지고 네. 예정되어 있었던 한미연합훈련도 뒤로 미루게 되고 그러면서 남북 간의 해빙무드가확 돌아섰잖아요. 그래서 북한에서 선수단도 파견하고 그런 가운데 정상회담도 이루어지고 북미 간의 정상회담도 이루어지고 또 유의미한 합의도 이끌어내길 수도 있었고 이런 일련의 과정들이 있었던 것 아닙니까? 유의미한 이런 합의가
0: 뭐가 있었나요 지금까지?
3: 아니 무슨 합의가 있었어요? 북미 간의 합의도 대단히 유의미한 합의였고요. 뭐 1차 회담에서 합의했어요. 4가지 그게? 원칙을 합의했습니다. 한번 살펴보셨으면 좋겠고요 <웃음> 예. 그리고 그 합의를 이번에 한미 정상회담에서 다시 확인하기도 했습니다 음. 이것이 이제 북미 간의 (제3차) 정상회담이 열릴 수 있는 분위기가 자꾸 무르익어 가고 있는 거예요 그런 과정에서 이번에 유엔 총회 의 연설이나 또그 개재에 있었던 한미 정상회담이 어~ 북미 간의 정상회담을 추동해내는 중요한 역할을 하게 될
1: 거다라고
3: <웃음> 네. 보고 있는 겁니다. 예. 그리고 바로 그런 제안들이 누적되어서 조금씩 조금씩 평화로 평화로 나아가고 있는 거죠.
1: 음, 자유한국당 나경원 원대표는 방금 음, 음. 말씀하셨던 그 한미정상회담과 관련해서 의미 있는 진전도 성과도 없는 맹탕이었다라고 비판을 했다고 하는데 여기에 대해서 김영남 의원께서도 좀 이걸 좀 이어서 좀 말씀해 주시죠.
0: 그러니까 비슷한 동호가 계속 반복되는 거예요. 추상적이고. 구체적인 것은 실무협상도 진행이 안 되고 있잖아요. 그리고 깨졌잖아요. 지난번 그 북미 간의 정상회담도 사실은 깨진 거죠. 베트남에서 있었던. 일단 북한의 비핵화 반드시 해야 되는데 그걸 이뤄내기 위한 어떤 구체적인 실행계획이라는 게이 정부는 없어요. 북한의 선의만을 바라고 있을 뿐이죠.
1: 네. 그거를
0: 위해서 어떠한 노력을 했느냐? 아니 어떠한 쇼는 많이 했지 지금까지 하지만 실질적인 구체적인 전략을 갖고 했느냐 이게 점점 시간이 길어지고 시간을 끌면 끌수록 북한은 사실상의 핵 보육으로서의 지위를 인정받을 가능성이 점점 높아집니다 근데 문재인 정부가 지금 하고 있는 것은 어떻게든 북한에 조금이라도 경제적 지원을 더해주고 뭐 하려는 퍼주기 위한 노력은 있습니다만 유효적절한 채찍과 당근을 섞어가면서 진정한 북한의 비핵화를 얻기 위한 구체적인 전략은 전혀 안 보여요. 어떻게 보면 다른 측면에서는 북한이 사실상의 핵 보육으로서의 질를 인정받을 시간을 벌어주고 있는 것이 아니냐. 아 이런
3: 생각을 안들수 없는 그, 상황이죠. 그게 지금. 자유한국당만의 생각이라는 겁니다. 예, 진성주 국제사회와 국내의 많은 전문가들이 이번 유엔총회와 한미정상회담을 통해서 아, 하노이 2차 북미정상회담 이후에 교착상태에 있었던 한반도 평화 프로세스가 다시 굴러가게 되는 계기를 마련했다. 이렇게 음. 평가하고 있어요. 그건 청와대의 네. 일방적 주장이고요. 아니, 국제사회가 네. 그렇게 평가하고 있다니까요. 어느 국제사회가 그렇게 평가를 합니까? 자김현남은 잠시만요. 예, 진성준님께 시간 드릴게요. 예. 그래서 이제 3차 정상회담이 열릴 수도 있겠다라고 하는 관측이 제기되는 거고 그렇기 때문에 국가정보원에서도 그런 계절하면올 연말에 열리는 아세안 회의에 김정은 위원장이 부산에 올 수도 있겠다라고 음. 하는 가능성도 내놓을 수 있을 만한 상황이 됐다는 거예요. 이런 사실 자체가 곧 북미 간에 또 남북 간에 우리 자유한국당은 인정하기 싫겠지만 물 밑에서 이야기들이 이루어져 가고 있다고 하는 거예요. 그래서 대통령이 3차 정상회담이 열리면 새로운 질서 한반도의 평화의 새로운 질서가 열리게 될 거다라고 하는 평가를 말씀하셨는데 네. 그거 그렇습니다. 3차 정상회담이 열린다는 얘기는 북미 간의 실무협상이 진행되어서 비핵화 프로세스에 대한 일정한 합의가 이루어졌음을 뜻하는 것이고 네. 그것을 양 정상이 합의하게 되면 이제 한반도는 비핵화 프로세스에 들어가게 된다라고 하는 점을 얘기하고 있는 거죠. 왜 이런 오면한 사실들을 자꾸 부인하려 드십니까 2차 네. 북미
0: 정상회담이 이루어졌었죠. 이미 두번 만났습니다. 네. 무슨 진전이 있었어요. 사실은 지금 말씀하시는 제3차 북미 정상회담의 가능성 저도 있다고 봐요. 왜냐하면 남한정부에서도 적극 어떻게든 내년 4월 총선전에 그거를 하고 싶어 할 거고 또 내년에 대통령 재선거를 치러야 하는 트럼프 대통령 입장에서도 자기 취적 중에 뭔가 홍보할 만한 사안을 만들어내야 되기 때문에 북한의 비핵화를 위한 조금이라도 진전이 있는 것처럼 보여주기 위한 어떤 어, 이벤트가 필요하기 때문에 음. 제3차 북미 정상회담 정치적인 목적을 위해서 열릴 수도 있어요. 그리고 특히나 그 장소가 보다 드라마틱한 효과를 낼수 있는 평양에서 이루어질 가능성도 저는 있다고 봅니다. 하지만 그건 게그 일종의 정치적인 이벤트이고 쇼에 지나지 않을 뿐이지 제3차 북미정상회담, 앞선 두 차례 북미정상회담과 틀릴 게 별로 없어요. 지금 이 상태로 진행이 되면. 네, 마무리하도록 하겠습니다. 계속해서 지금 의견이 붙고 있는데
1: 청취자 의견들도 지금 뭐 비율은 좀 다를 수는 있겠습니다만 많은 의견들 보내주고 계십니다 마지막으로 두 의견 각기 다른 의견들 소개해드리고 두분 보내드리도록 하겠습니다 8192번님 d m g 평화지대 조성 좋습니다 그런데 그게 말이 좋지 실제로 이루어질 가능성이 있나요? 개성공단 재가동 못 하고 있고 개성관광도 다시 못 하고 있습니다라는 의견이 있었고 팔 하나 육육님께서는 최소한 한반도 평화와 관련돼서는 보수 진보가 없어야 하지 않습니까? 박근혜 전 대통령도 비무장지대 평화공원 만들겠다고 하지 않았었나요? 통일 대박 드레스덴 선언도 하지 않았나요?라는 의견들. 보내주셨습니다. 3시 뒤에 있을 대정부 질문 그리고 다음 주부터 계속해서 이어질 국정감사도 오늘의 지금 이 스튜디오 자리와는 좀 크게 다르지 않을 것 같아서 그렇습니다. 예.
0: 답답하죠?
1: 각설하고 마치도록 하겠습니다. 더불어민주당의 진성준 전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 1시 46분 됐습니다. 아, 목요일의 마지막 시간은 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간. 시사 법정이 있습니다. 오늘도 신유진 변호사와 함께합니다. 네, 어서 안녕하세요. 오세요. 네. 예. 오늘 저희가 이거 궁금해서 네. 법적으로 좀 풀어볼까 네네. 싶어서 이제이 주제를 좀 다루도록 하겠습니다. 앞서서도 정말 뜨거운 이야기들이 토론이 있었죠. 예, 오갔는데. 그 지난 23일이었습니다. 검찰이 조국 법무부 장관의 자택을 압수수색했습니다. 조국 장관이 법무부로 출근을 한 이후에 검찰이 들어왔고 무려 11시간 동안이나 3 0평대 아파트를 압수수색했어요. 여기에 대해서 검찰 수사에 대한 감론 을박이 뜨겁습니다. 압수수색에 대해서 좀 저희가 법적으로 좀 팩트체크를 해보겠습니다.
6: 네, 그 압수수색이라는 예. 그 수사의 단서, 고소나 고발 등으로 수사의 단서가 이제 저, 접수가 되면 은 예. 수사의 필요성이 인정되면 은 증거 확보를 위해서 음. 어, 법원의 허가를 받아서 영장을 집행하는 것입니다. 네. 그렇게 되면 어디까지나 이거는 증거 확보 차원에서 하는 어, 수사의 절차의 일환인데 네. 이 압수수색이라는 게 어, 특히 주거의 즉 이루어질 경우에는 음. 주거의 평온을 해야지 않는 범위에서 이루어져야 돼요. 그런데 이번에 어 11평, 아니, 11시간, 3, 예. 30평짜리 아파트 11시간 동안 한 것이 너무 과한 게 아니냐라고 음. 하니까 네. 지금 검찰에서 해명도 냈잖아요. 예. 그래서 왜 이렇게 이건 비상식적이라는 걸 누가 봐도 아니까, 음. 오죽하면 검찰이 이런 걸 일일이 해명하지 않아요.
1: 잠깐만요. 네. 어, 30평 아파트를 주거의 평온을 침해하지 않고
6: 11시간 동안 수사할 수 있다는 게 가능한 겁니까? 그러니까 압수수색 영장이 주거의 발부가 제대로 안 되는 이유가 주거의 평온을 해야 하기 때문에 라고 법원에서 기각사유를 밝히는 거예요. 그런데 이 경우에 뭐 이제 필요성, 증거 확보의 음. 필요성이 PC 특히 하드디스크에 있다라고 해서 그런 부분에서 이제 영장이 나온 거죠. 그런데 어 11시간이라는 거는 누가 봐도 이례적으로 길기 때문에 이 사건, 음. 이 부분에 대해서는 검찰이 또 적극적으로 네. 해명을 한 거죠.
1: 어떻게 해명을 했어요?
6: 검찰이, 어, 괜히 오랫동안 시간을 끈게 아니다. 음. 그 변호인의 참여를 하기 위해서, 입회를 하기 위해서 기다려달라라고 네. 해서 기다렸고, 네. 그리고 변호인이 어, 압수 목록에 대해서 압수 대상물이 아니다라고 지적을 한 부분에 대해서 음. 새로 영장을 두 개로 추가로 네. 발부를 받느라고 시간이 지체됐다. 음. 그리고 식사를 했는데 뭐 식사에 대한 얘기까지 검찰이 해명을 했어요. 너무 네. 구구절절한 해명을 했죠. 그, 그 부분 우리가
1: 압수색에 대해서 그 머릿속으로 떠올릴 수 있는 건 영화 같은 데서 좀 보는 것 같아요. 네. 검은 옷을 입은 웬그 건장한 체격의 네. 남자들 한둘이 딱 와서 문을 똑똑 두드리더니 어, 압수수색 나왔습니다. 네. 그러면은, 영장 표시하고. 네. 영장 보여주세요라고 네. 하면 이제 안에서 이제 뭘 꺼내요. 네. 그 이제 종이 한 장짜리 이렇게 뭐 영장 네. 딱 갖고 와서 좀 이렇게 뒤져가서 뭐 가져가고 이런 네, 그렇죠. 건데. 네. 11시간 걸렸던 이유가 변호인이 입회를 한다라는 게 핵심인데. 네. 압수수색 과정에서 변호사가 어떤 역할을 하는 거예요?
6: 사실은 보통 사건에서는 변호사 기다, 올테올 때까지 기다려 주세요 한다고 해서 네. 검찰이 기다려 주지도 않을 거고 음. 변호사한테 연락해서 변호사한테 입회해 달라고 요청하는 경우도 거의 없다. 네. 사실은 어. 현실에서는 네. 그런데 이 사건에서는 검찰이 굉장히 언론을 신경 쓰고 있어요. 요즘 언론 모든 언론이 음. 지금 여기 촉각이 곤두서 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 괜히 조금이라도 음. 실수를 하면은 어 유법수직 증거에 의해서 증거를 확보했다고 만약에 하더라도 네. 이거는 법원에서 저, 증거를 쓸 수가 없어요. 어. 누구 그러다 어. 검찰은 그걸 잘 알기 때문에 예. 아주 조심성 있게 접근하느라고 음. 뭐 변호인의 입회를 하게 해달라 그러니까 뭐 그럼 그렇게 기다려주겠다 기다렸고 그리고 변호인이 와서 실제로 그 압수 대상 물건이 아니지 않느냐라고 지적을 하면은 네. 그 부분에 대해서 모두 맞다 그럼 잠시 추가 영장을 발부해오겠다라고 해서 추가로 영장까지 발부하고 그런 음. 절차를 조금 굉장히 잘 지켰다라고 보여져요.
1: 그러면 압수수색하는 과정에서 추가로, 어, 이거 확보해야 되는데, 라는 게 새로운 게 나오면, 거기에는 영장은 없으니까, 네. 추가로 법원에다가 요청할 수도 있는 네, 거예요? 네, PC가, 예. 어,
6: 총2 대가 아니라 3 대였다고 합니다. 그 근데 예. 이제 검찰은 사전에 PC가 총2대 있는 걸로 알고, PC 2 대에 대해서만, 어, 영장을 받았는데 음. 한 대를 추가로 더 이제 확보를 해야겠으니 가져가겠다라고 하니까는 이 부분에 대해서는 목록이 없지 않느냐 이렇게 돼서 추가로 급하게 받았다고 합니다.
1: 음, 알겠습니다. 그러면 네. 이 자택 외에도 다른 곳좀 짚어볼게요. 네. 지금 조국 장관 관련된 검찰의 수사는 네. 자택이 거의 마지막이었고 네, 네. 현재까지 한 70여 곳에 대해서 압수책을 그렇죠. 했다고 해요. 네. 처음에 제가 기억나는 건 8월 27일 부산의전원 네. 이쪽부터 시작을 네, 했다고 그렇죠. 들었고 뭐 웅동학원에다가 아들, 딸의 지원 대학까지 지금 네. 다 했는데 여당에서 이런 얘기를 합니다. 국정농단보다 지나치다. 권력형 비리라든가 대형 사건의 경우에도 이렇게 70여 곳을 압수수색을 대규모로 한 적은 없다. 이렇게 비판을 하고 있습니다. 이거는 어떻게 맞아요?
6: 근데 70여 곳 음. 중에 가장 또 하나의 축, 큰 축을 차지하고 있는 것이 그 표창장 위조 네. 그리고 그 인턴 증명서 위조 여분 네. 사문서 위조 부분에 대한 거예요. 근데 음. 검찰이 헌정 사상 어떤 경우에도 사문서 위조 여부에 대한 증거를 확보하기 위해서 네. 지금 뭐 어. 지원대학교 음. 그리고 지금 정경심 교수의 뭐 당연히 집무실, 뭐 컴퓨터 예. 이런 것뿐만 아니라 지원한 대학교까지 뭐 아주대, 충북대, 음. 뭐 의화여대 이런 데를 처음부터 압수수색을 했단 말이에요. 예. 이런 사문서 위조의 증거를 확보하기 위한 어. 가장 초유의 그 대대적인 압수수색 절차라고 볼수 있죠.
1: 아 이런 경우가 없었다는 없었죠. 거죠? 없었죠. 네, 네. 어. 그러면 왜 이렇게 많은 곳을 압수수색까지 해야 됐을까요?
6: 그러니까 이렇게 압수수색을 해야 할 필요가 있을까요? 라고 물어보면 저도 그거를 검찰한테 물, 묻고 싶어요. 어. 이렇게 대대적으로 사문서 예. 위조 여부에 대해서 뭐 이미 기소를 했지 않습니까? 어. 기소할 당시에는 그랬잖아요. 예, 예. 굉장히 중요한 혐의가 음. 있고 우리는 입증할 수 있기 때문에 공소시효가 임박해서 기소를 했다라고 했으면 네. 그 이후에 지금 추가적으로 다른 거라고 하지만 네. 관련이 돼 있거든요. 음. 계속 압수수색을 하는 거는 이 공소 제기 후 수사에도 걸릴 수가 있고 이 부분에 대해서 과연 이렇게 할 필요가 있는지 그 부분에 네. 대해서 검찰이 여론을 의식하고 있기 때문에 여론과 언론을 의식하고 있기 때문에 이번 부분에 대해서도 계속 문제를 제기한다면 어느 정도 해명을 할 거예요.
1: 또또 음, 또 검찰 측에 추가 해명이 나올 수밖에 없을 그렇죠. 것이다. 네. 그럼 하나 더 보겠습니다. 네. 지금 그 자택에 있는 PC 하드디스크와 관련해서 여러 가지 네. 얘기가 나왔습니다. 아까 앞서 서도 김영남 의원과 진성준 의원 간에도 여기에 대해서 설정이 좀 있었는데 네. 증거인멸이 아닌 증거보전이다라고 지금 유시민 이사장 쪽에서는 얘기를 했었고 네네. 여기에 대해서는 정경심 교수의 증거인멸 의혹이 있기 때문에 더 이런 것이다라고 얘기를 하는데 이게 증거보전, 증거인멸 이게 어떻게 규정되어 있는 거예요? 아,
6: 일단 규정은 어, 증거인멸은 타인의 형사사건 또는 징계사건에 관한 증거를 뭐 인멸, 은익, 위조, 변조 뭐한 경우에 처벌하는 범죄인데 네. 이거에서 한 가지 크게 간과한 것이 타인의 용사 사건이기 때문에 정경심 교수는 어떤 경우에도 이 사건의 범죄에는 되지는 않아요. 다만 뭐 교사했을 경우에는 변론으로 하고라도. 네. 그런데 제가 봤을 때 유시지, 유, 아니, 유시민 의사장 그 방송을 저도 봤습니다. 방송을 네. 봤는데 방송 전에 이런 얘기를 해요. 어, 자신의 얘기를 딱 거기 한 부분만 일정 부분만 따서 음. 이용, 인용을 하면서 자신을 네. 굉장히 또 많이 공격을 하는데 그렇게 인용을 하는 것에 대해서 좀 자제를 해달라라고 어, 했어요. 예, 예, 이 예. 방송 전체의 취지는 그렇게 저는 보여졌어요. 예. 그. 기자들이 음. 스스로 어떤 생각이나 취재를 하지 않고 예. 오직 검찰이 증거 인멸이다라고 하니까는 증거 인멸, 증거 인멸 받아쓰기만 한다. 어. 그래도 어떤 새로운 자신의 취재라는 노력이 붙여야 되는 거 아니냐, 더 붙여야 예, 되는 예. 거 아니냐 어. 그런 지적을 하면서
1: 그러니까 검찰 발로 아니면 검찰에서 흘려주는 여러 가지 뉴스의 소스가 있으면 그것이 맞는지 안 맞는지에 대한 추가 취재를 하고 나서 기사가 나왔으면 좋겠다.
6: 네, 네. 예. 그래서 이제 여기 추가적으로 예를 들면은 압수수색을 하게 되는 경우에는 심리적인 타격도 상당하고 네. PC 자체를 사용하지 못하기 때문에 그 부분에 대해서 미리 복사를 할수 있지 않느냐라는 음. 그 반론이 그 뒤에 나오기 시작한 거예요. 네. 그러니까 유시민 이사장이 하고 싶은 말들이 음. 먼저 그렇게 광하게 세게 나갔는데 그진의는 사실은 네. 그런 이제 후에 보도되는 그 보도가 음. 그 부분을 좀 본다는 게 아닌가 또 이렇게 네. 그 아, 다른 생각을 할 수도 있겠구나 라고 어. 생각을 할수 있죠.
1: 예. 그러면 네. PC, 내가 쓰고 있는 pc를 만약에 검찰이 압수수색 과정에서 가져가 버렸을 때그 네. 안에 남아있는 것이 무엇인지를 내가 알 수가 없잖아요 네. 그럼 그것을 지키기 위해서 또 하나의 무슨 뭐 복사를 한다거나 뭐어그 상태를 유지할 수 있는 또 다른 장치를 한다는 것은 가능한 겁니까
6: 사실은 어. 검찰도 그 자체를 하드 디스크 자체가 필요한 게 아니고 검찰 예. 자체도 검찰에서도 그 증거를 이미징을 하고 어. 복사를 하고 다시 돌려주면 되는 거예요. 예. 그런데 그렇잖아요. 이제 뭐 유시민 그 장관 이사장 이사장님이 예. 하신 말씀의 의도는 음. 이 자체가 음. 지금 나에 대해서 어떤 수사를 하는데 나도 이거에 대해서 준비를 해야 되고 수사 목록도 나중에 일단 제출이 되고 나면은 내가 다시 확보하기에 시간도 걸릴 수 있고 내가 예. 뭐가 있는지 나도 뭐 살펴보고 싶고 이런 이런 측면을 왜 전혀 아무도 생각하지 않느냐라고 음. 지적을 했고 네. 그렇게 생각할 수도 있다 이런 음. 이런 이거 얘기라고 생각해요.
1: 알겠습니다. 네. 하나 더 짚어보겠습니다. 네. 이제 압수수색 자택에 대한 압수수색은 끝났고 이제 검찰 쪽에서는 정경심 교수에 대한 소환일정에 대해 지금 집중하고 네네. 있는 것 같습니다. 어, 검찰청의 1층 현관을 통해서 네. 들어올 것이다. 뭐 이런 얘기들 나오고 있는데 어, 구속영장 청구도 가능할까요?
6: 이 구성 영장 청구에 대해서는 조금 생각해 봐야 될게 지금 압수수색 영장 압수수색을 하고 나서 네. 어~ 지금 리얼미터에서 발표한 여론조사가 음. 오히려 문 대통령 쪽 그리고 민주당 쪽 지지율이 소폭 상승했어요. 예. 그런 부분에서 지금 검찰을 아까 말씀드렸던 것처럼 언론이라든지 여론을 전혀 신경 안쓸 수가 없는 것이 어. 이 언론에서 검찰을 막 지금 지적을 하면은 예. 검찰이 하고 있는 가장 큰 틀은 뭐예요? 검찰 개혁에 대한 생각도 해야 되거든요. 어. 그러면 이 수사의 동력을 잃게 돼요. 예. 검찰 지금 뭐 하는 거냐라고 비판이 들어오면 들어올수록 어. 검찰은 수사의 동력을 잃게 되는데 예. 그렇지 그런 거를 감안해서 구속영장을 청구하고 했다가 기각되면은 검찰은 어. 더더욱 위축되겠죠. 예. 그렇게 되면 검찰은 지금 추이를 살펴보고 있을 거예요. 어. 지금 언론이라든지 여론에서 어떤 분위기인지를 살펴보고 예. 구속하는 것이 자, 검찰에 크게 해가 되지 않겠다라고 하면은 청구할 수도 있다고 보여져요.
1: 여론의 방향이나 행방이 영장 청구의 구속 여부 이런 것들에 반영이 돼요?
6: 저는. 지금 이 자체가, 제가 말씀드렸죠. 사문서 위조를 수사를 하기 위해서라기보다는 아. 이 자체를 어떤 사활을 걸고 하고 있는 건 누구나 달 알고 있잖아요. 모든 국민이. 음. 모든 국민 지켜보고 있고. 이런 측면에서 네. 검찰이 아무 신경도 안쓸 수는 없다라고 생각하는데, 한편 한 말씀만 덧붙으면 알게. 네네네. 그 검, 윤석열 검찰총장은 예측할 수는 없다. 다만, 음. 이게 만약에 특수입의 부장이 결정을 한다면 구성력자 청구하지 않을 것이다. 라고 음. 생각해요.
1: 알겠습니다. 압수색에 대해서 살펴봤습니다. 너무나 궁금한 게 많았습니다. 심준 변호사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.